1: Flow and Max, this is StartCast, powered by Waira. Max, du nimmst noch nicht auf, oder?
0: Ach, jetzt fängst Doch. du an mit Aufnehmen, ey. Aber kannst du das, ich muss jetzt mal kurz meinen Schlafanzug überdecken und meinen Pulli anziehen.
1: <lacht> wir haben, äh, Veronika, zu deiner, äh, zu deinem kurzen Verständnis, wir haben ein paar Blooper immer mal wieder von Florian mit drin. Das letzte Mal wollte er mit unserem Gast nicht anstoßen, weil er schon Zähne geputzt hatte. Diesmal überdeckt er sich den Schlafanzug. Und dabei, er, und dabei ist er der Seriöse von uns beiden.
0: Perfekt. Ich habe ein kleines Kind, ich muss morgen um 5.30 Uhr aufstehen. Ich gehe nach dem Podcast eigentlich, um ehrlich zu sein, direkt ins Bett. Deshalb bin ich immer schon fertig. Ähm, ich hoffe nur, dass mein... weißt du nicht während des Podcasts schon direkt einschläfst. Also... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein.
1: nein Ich vor bin allem zu interessiert. Voll. Ich ähm, starte schon mal einfach rein. Das Gespräch besteht bewegt sich ja dann eh meistens in die richtige Richtung währenddessen. Veronika, vielen, vielen Dank, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Liebe Zuhörer, wir starten in die 24. Folge vom Startcast, Ähm, sind jetzt ziemlich genau ein Jahr dabei und wir haben immer coolere Gäste und endlich haben wir es wieder geschafft, eine coole Gründerin, eine coole Frau im Podcast zu haben, die... Auf der einen Seite ein bisschen was zu ihrem Unternehmen erzählen darf, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen was zu sich erzählen darf. Und ähm, wir sagen immer Female Empowerment, wir halten es auch hoch, auch wenn wir uns da letztes Jahr ein bisschen <lacht> schlecht geschlagen haben. Und äh, Aber dieses Jahr machen wir das ganz gut. Veronika, tausend Dank nochmal, dass du da bist. So viel schon mal von mir. Sehr gerne. Ähm, normalerweise starten wir mit einem Zitat rein. Ich habe mir aber gedacht, weil du nicht aus der ähm, Vira bubble bist, aus dieser Vira community lassen wir eher das Gespräch anheizen und sprechen einfach mal schon ganz klar, ähm, was ihr macht, wer ihr seid, wie ihr heißt. Und ähm, vielleicht hast du Lust, ein paar Sätze mal dazu zu bringen.
2: Sehr gerne. Das Zitat kommt dann bestimmt irgendwann noch im Laufe des Podcasts, weil ich da ähm, so ein paar habe auf die ich mich immer wieder berufe. Aber ich starte mal direkt ähm, rein. Ich bin Veronika. Ich bin Mitgründerin und Mitglied der Geschäftsführung von Kimedo Health. Und ähm, wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir ähm, Patienten durch intelligente Softwarelösungen die bestmögliche medizinische Behandlung bieten wollen. Wie machen wir das? Indem wir eine cloudbasierte Softwarelösung entwickelt haben, die bei der Erhebung von klinischen Daten zum Beispiel im Rahmen von klinischen Studien, ganz stark unterstützen soll und das Ganze sehr stark vereinfachen soll, damit am Ende des Tages alle Beteiligten, das sind dann eben die Patienten selbst, aber auch Ärzte oder auch ähm, die eigentlichen Sponsoren der Studien, wie zum Beispiel Medizinproduktehersteller, sehr, sehr viel Zeit, Geld und dann vor allem auch Nerven sparen können.
0: Oh, das ist so toll. Das wird ein tolles Gespräch. Da freue ich mich (lacht) jetzt schon drauf. Ich kenne mich zufällig in dem Bereich, ja, ich würde nicht sagen, dass ich mich gut auskenne, aber ich habe so ein bisschen Einblick in die, in die wilden, in die wilde Welt der Krankenhäuser, Krankenversicherungen, Ärzte, Patienten, weil meine Partnerin ähm, auch ein Start in dem Bereich hat. Und ich finde es total verrückt, gegen was für Hürden und mit was für Themen ihr kämpft. Und deshalb freue ich mich,
1: dass du äh, dass, dass wir darüber sprechen können heute. Ich äh, kenne mich gar nicht aus. Ich bin, ich bin potenziell Patient einfach mal.
0: (lacht) Aber ich ich kann
1: aus der Patientensicht fragen. Also, um es mal für so Dullis wie mich zu erklären, ähm, was bedeutet das? Ich bin Patient, gehe zum Arzt. Und wo bildet ihr da die Schnittstelle? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau. Also, wenn man zum Beispiel beim Arzt in in die Praxis kommt und in eine Studie aufgenommen wird, weil man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal, ähm, was was gerade eine klassische Volkskrankheit ist, vom vielen Sitzen im Homeoffice Rückenschmerzen hat. Ähm, Und der Arzt ähm, hat dann meistens eben so ein Portfolio an möglichen Studien, in die er seine Patienten einschließen kann, wenn er eben grundsätzlich an an Studien auch teilnimmt. Und dann würde er dir vielleicht davon berichten, und wenn du sagst, du hast da grundsätzlich Interesse daran, mitzumachen, dann ähm, würde er erstmal äh, dich sozusagen nochmal befragen und ähm, nochmal Daten erheben zu den Einschluss- und Ausschlusskriterien, von denen man immer spricht. Also man müsste erstmal herausfinden, ob ähm, du an der Studie mitmachen darfst, ob du das bestimmte Alter erfüllst. Meistens ähm, muss man dazwischen zwischen 18 und, ähm, ja, je nachdem, ähm, ob es dann eher für jüngere oder ältere Patienten ist, eine bestimmte mhm. Altersgrenze nicht überschreiten. Dass man bestimmte Vorerkrankungen sollte man nicht haben in bestimmten Studien, damit es da eben keine Wechselwirkungen geben kann, wenn man dann ein bestimmtes Produkt nutzt oder ein bestimmtes Medikament nimmt. Und so führt er einen dann durch den Prozess und hier setzen wir schon an. Also unser Tool wäre dann das Tool, um diese Einschluss- und Ausschlusskriterien schon mal zu erheben. Mhm. Das ist dann wie so ein digitaler Fragebogen. Und du wirst es nicht glauben, aber ähm, da, es werden immer noch weit über 50 Prozent aller klinischen Studien weltweit auf Papier durchgeführt.
1: Oh Mann, ja. was, allein was das, was das ähm, umwelttechnisch bedeutet, oder? Mhm. Also auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber auch, wie viele Fehlerquellen das birgt. Ähm, ein Kreuzchen falsch gesetzt. Ähm, da frage ich jetzt aber auch schon mal, digital, cool, wer von uns füllt es aus? Der Arzt für mich oder ich persönlich?
2: Guter Punkt. Beides geht bei uns. Und das ist auch schon so ein gewisser USP, wie man so schön sagt, weil die meisten klinischen Studiensysteme werden ganz oft noch eben so klassisch gehandhabt, dass der Arzt oder die Krankenschwester oder das Studienpersonal Daten dann erfasst für den Patienten. Und es gibt mittlerweile auch auf der anderen Seite ähm, ganz isolierte Systeme, die dann eben den Patienten unter die Arme greifen und ihn mhm. ähm, Daten erheben lassen. Und bei uns ist das alles miteinander verknüpft. Das heißt, der Arzt mhm. kann am Anfang ähm, zum Beispiel dem Patienten einen Fragebogen zur Verfügung stellen, dass er mal ganz grob seine demografischen Daten ausfüllt, dass ist das der Arzt mhm. nicht immer selber machen muss. Und ähm, der Arzt könnte dann medizinische Daten zum Beispiel eingeben, parallel dazu.
1: Mhm. Genau. Gut, die meistens... Meistens halt den, den ähm, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Das, was du halt ausfüllen kannst, kann, füllst du selbst aus. Und das, was mhm. halt eben das Fachpersonal für dich ausfüllen kann, füllt das Fachpersonal aus. Ja, ist ja mal. Genau. Ähm, ich bin wirklich, tut mir mhm. leid, dass ich das sage, ich bin nachhaltig geschockt darüber, dass du mhm. sagst, 50 Prozent davon wird ähm, wird davon noch aus pa- auf Papier. Ja. Ich verstehe nicht, warum. Ich, vers- ja. ich verstehe es nicht. Aber
2: hatten wir, glaube ich,
1: in der... In der letzten Podcast-Folge haben wir das auch gesagt. Äh, Merkel meinte 2016, das Internet ist für uns Neuland. (lacht) Und dementsprechend... ähm, Aber warum
0: ist es so? Weißt du das, Veronika? Warum ist es so? Ich glaube, das wäre eine komplett
2: eigene Podcast-Folge wert. Oder auch eine Doktorarbeit (lacht) eher. Aber vielleicht schreibe ich die auch noch irgendwann. Ähm, Aber tatsächlich sind so ein paar Punkte, unter anderem, dass einfach die die Bereitschaft tatsächlich noch nicht da ist, also die digitale Aufklärung, die unserer Meinung nach ein extremer Faktor ist. Wie, also wenn man sich die Landschaft anschaut, es wird auch extrem viel einfach noch auf Fax kommuniziert. Das heißt, also, oh, oh, oh. und das ist auch so, eine, so ein Gerät, ich, also vor meiner Zeit bei Kimedo wusste ich das auch nicht, und ich konnte es einfach auch nicht fassen, weil das war für mich wirklich so komplett mhm. vor meiner Geburt geschült. Mhm. Ähm, und das ist aber eben auch noch ganggeber. Und deswegen, also fügt sich dieses Papierthema und Excel einfach da so in diese ganze Welt ein. Also das mhm. ist das eine und äh, ist es ist, glaube ich, wie so eine wirklich eine richtige technische Disruption, die man da teilweise noch braucht. Und dann mhm. aber eben das Thema, eben genau diese digitale Aufklärungsarbeit. Ich glaube nämlich, dass vom Staat schon sehr viel gemacht wurde und wird, damit man digitaler wird und dass es mehr Möglichkeiten gibt. Das ist mhm. natürlich trotzdem noch ein Punkt, dass man das staatlich noch viel mehr fördern könnte und unterstützen könnte und sollte. Ich glaube aber vor allem dieses Thema, was passiert denn eigentlich, wenn ich digital arbeite? Was passiert mit meinen Daten? Das, das ist auch ähm, ständig ständigen Thema. Natürlich sind die, die Gesundheitsdaten, die sind auch die allerschützenswertesten Daten. Ich kann mhm. mir eigentlich nicht vorstellen, was schützenswerter ist. Und gerade deswegen ist man aber doch in Deutschland meiner Meinung nach so gut aufgehoben, weil in Deutschland ist wird der Datenschutz extrem hochgehalten. Ja. Und der das Punkt ist, ist, wenn wir in Anführungszeichen, also halt deutsche Unternehmen, sich da oben um nicht kümmern und vor allem aber auch nicht die Möglichkeiten haben, eben in Kliniken zum Beispiel dann auch ähm, eingesetzt zu werden, dann wird irgendwann die Revolution von unten sozusagen ja. kommen, aus der Konsumentensicht. Und da nutzen die größten, äh, also die die meisten Patienten dann doch auch heute schon Apple, das Health Kit oder Google und Co. Also wenn, ja. wenn sozusagen die Startups in Deutschland oder die, die Tech-Unternehmen in Deutschland da nicht gefördert oder auch genutzt werden und auch vor allem eingesetzt werden, dann ähm, wird sich da äh, der ja, Amerika und die anderen Konzerne drum kümmern und das ist ja. natürlich auch ein Riesenpunkt. Ich glaube, du
0: machst, du hast gerade einen ganz guten Punkt gemacht von äh, oben, also von den Anbietern oder von den Konsumenten. Ich glaube, dem Konsument ist es leider manchmal dann egal und er nutzt das, was billiger ist oder einfacher. Ich glaube, einfacher ist das richtige Wort. Mhm. Ähm, und, und wenn die die Institutionen zu starr sind, dann also dass das Angebot nicht kommt, dann bestimmt halt der der Nutzer praktisch am Ende, was er macht. Und hm. ich habe noch ein paar Fragen inhaltlich, die sich da in dieses Themengebiet auch einfügen. Klinische Studien, jetzt haben wir viel über Ärzte gesprochen. Ihr macht aber nicht nur, also wenn ich glaube, die Zuhörer an Ärzte denken, denken viele an allgemeinärzte, die so niedergelassen irgendwo sitzen. Aber es geht bei klinischen Studien auch um Studien, die Krankenhäuser, Unikliniken aufnehmen. Ist das korrekt?
2: Ja, ganz genau. Ja.
0: Genau. Und und in dem dem Zusammenhang dann auch die Frage, wer wer bezahlt euch denn? Mhm. Ja, also das Stichwort
2: (lacht) Kliniken ist ein guter Punkt, weil das waren ursprünglich unsere allerersten Kunden und die haben auch wirklich selber dann gezahlt. Also das heißt, wir haben immer direkt an die Kliniken am Anfang verkauft, Mhm. um einfach ein Gefühl zu entwickeln, wo die größten Probleme sind. Und ähm, wie wir die eben mit Software lösen können, dass, damit wir anwenderfreundlich sind und das im Kern sind. Und dann haben wir unser Portfolio sozusagen irgendwann ausgeweitet in Richtung Sponsoren, weil das sind dann letztlich, also Sponsoren sind in dem Fall dann die ähm, Industrie, also Pharma- und Medizintechnikunternehmen, die ihre Produkte selber herstellen. Genau, das ja. sind na, natürlich, da steckt dann, stecken wesentlich mehr. Gelder drin und wesentlich mehr Ähm, die schnell
0: durchgeführt werden. Für unsere Zuhörer, die in dem ganzen Health-Bereich vielleicht nicht so unterwegs sind, es ist ein wahnsinnig komplexes Feld in der Gesundheit, wer zahlt. Weil Mhm. du hast den Konsumenten oder den, den Patienten, ist da hier das bessere Wort, du hast die Krankenkasse, Du hast die Kliniken, du hast Pharma und das ganze, dieses ganze Konglomerat ist wahnsinnig. Aus, also weiß ich aus Erfahrung und Gesprächen mit meiner Partnerin, dass es einfach wahnsinnig komplex ist, wer, wer am Ende zahlt, weil natürlich jeder immer auf den anderen zeigt. Äh, und äh, genau, und das wahnsinnig schwer ist. Ich habe noch eine Anschlussfrage. Wir haben gerade über Innovation gesprochen und ihr merkt beide, ich bin, äh, das ist, äh, da fühle ich mich wohl in dem Themenbereich. Und ja, und ja. Veronika, du musst mir allerdings mit dem Wort jetzt gleich helfen. Mhm. Es gibt doch dieses Krankenhaus-Zukunftsversorgungsgesetz, oder mhm. wie heißt es richtig? <lacht> genau, also KHZG, Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Krankenhaus-Zukunftsgesetz, mhm. genau. Und ähm, auch hier aus Privat- oder aus, ja, persönlicher Erfahrung weiß ich, es geht darum, dass der, dass der, dass der Gesetzgeber, und du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, Veronika, dass der ja. Gesetzgeber gesagt hat, man muss irgendwie bis zwei, Ende 2021 bestimmte Projekte eingereicht haben zur Digitalisierung von äh, Krankenhäusern. Ich glaube, das mhm. ist es. Und wenn nicht, gibt es Strafzahlungen und so, ist aber alles jetzt zweite Linie. Das interessiert mich nicht so. Fallt ihr denn auch unter das, unter die fördernswerten Projekte des krankenhaus
2: da sind wir auch gerade tatsächlich noch ähm, weiter evaluieren sozusagen, weil es gibt ja es gibt extrem viele Möglichkeiten, also die wir ja. was platzieren könnten und deswegen äh, war das jetzt nicht der allererste Weg, dass wir da alle Ressourcen drauf stecken. Aber es ist trotzdem ja. ein Nebenarm, an den wir gerade reinschauen und ähm, so auf den ersten Blick klingt es nämlich ziemlich passend, weil wir ja mhm. eben digitale Infrastruktur unterstützen und genau. da ist es
0: ja ausgerichtet. Ja, und, und warum ich frage jetzt für euch auch weil ähm, auch hier weiß ich aus, äh, aus äh, Zuhören äh, lauschen, dass äh, äh, das wohl äh, es bisher so ist, dass extrem wenig Projekte beantragt würden. Mhm. Ähm, Und bis Ende 2021 müssen die allerdings beantragt werden und deshalb wollte ich dich nur darauf hinweisen, Mhm. Äh, Vielleicht, wenn ihr da drunter fallt, die Krankenhäuser suchen händeringend einfache Projekte, die sie da reinpacken können, weil Mhm. sie nichts finden und das, was sie finden, ist wahnsinnig kompliziert und da ist sogar dann so weit der Gedankenprozess, dass manche Krankenhäuser sagen, lieber zahle ich die Strafzahlungen, die der Gesetzgeber da eingebaut hat, Mhm. als dass ich irgendwas digitalisiere, weil das eigentlich teurer für mich ist.
2: Ja, oh je, aber so. das wäre ja auch ein Armutszeugnis, ne? <lacht> wenn Sie dann eher die Strafzahlungen in Kauf nehmen, aber g- g- guter Hinweis, werde ich mal ja. mitnehmen. Das ist wieder <lacht> ja. okay. Cool, ich
1: nicht, Entschuldigung, dass ich es
2: gekapert
0: habe.
1: Alles Max. gut, ich habe ich hab tatsächlich auch eine Frage und zwar, dies hat sich jetzt ergeben aus dem aus dem Gespräch, was du ihm gesagt hast, aus der Frage bzw. der Vorfrage von Florian, wer bezahlt euch denn per se? Ist das alles gut? Trotzdem hatten wir gestern, äh, wir waren squashen und ähm, kurz ein Abklatsch aus meinem Privatleben. Wir Mhm. waren squashen, haben haben uns über Krebsmedizin unterhalten und haben uns standen vor der Frage, wieso wieso gibt es keine, warum gibt es immer noch keine Lösung dafür, wie man Krebs anständig behandeln kann? so natürlich gibt's Wege aber es gibt keine richtige ähm, so und da war ein Freund von mir dabei dessen Eltern sind Ärzte und er meint halt ja die Pharmaindustrie ist nicht daran interessiert dass Krebs geheilt wird krasses Statement mhm. ich war so dahinter gestanden und habe gesagt okay also wenn das mein Ansatz wäre wie ich an die Pharmaindustrie rangehe ähm, das ist für mich sehr schwierig ähm, da könnte ich nicht mehr richtig aufstehen, weil dann würde ich mich ja hinter allem umschauen. Ja. Ein ähnliches Gefühl habe ich aber trotzdem auch mit dieser ganzen Impfgeschichte, was die Leute jetzt gerade haben. Also so eine Problematik mit dem mit dem Impfen und einfach so, das ist so eine riesige ethnische Debatte, die da mhm. aufgeladen wird. Und meine Frage ist, wenn man einen Sponsor hat, der sozusagen aus der Pharma-Richtung ähm, kommt, mhm. wie stark muss man sich denn dann vor seinen Kunden rechtfertigen?
2: Mhm. Vor, vor den Ärzten dann zum Beispiel in dem Fall, meinst du? Vor den Nutzern? Ja,
1: Oder? genau. Also vor mhm. den Nutzern, genau. Mhm. Mehr jetzt tatsächlich mhm. Patient, weil ihr sagt, werden es jetzt nur die Ärzte, die, glaube ich, haben noch mehr Einblick in die Pharmaindustrie und genau. haben viel mehr Durchblick, wie was funktioniert. Aber wenn man jetzt sagt, okay, man wird gesponsert von einem Pharmakonzern,
2: mhm.
1: wie stark muss man sich da rechtfertigen?
2: Also in dem Fall ist es tatsächlich ja so, dass es ja wirklich nur ein... Gesundheitskonstrukt ist und das, was du sagst, das ähm, habe ich auch immer wieder mal gehört, dass es so eine eine Aussage ist, die meiner Meinung nach bestimmt in gewissen Bereichen vielleicht mal hier und da ähm, einen klaren Inzentivierungsfehler hat, sozusagen. Mhm. Also Mhm. weil eben Pharma mit Krankheit Umsatz macht. Das ist so ein bisschen das Problem daraus. Mhm. Aber ich finde, also ich bin, seit ich da jetzt auch mehr in den Markt reingeschaut habe und für mich war das ist damals der ausschlaggebende Punkt, warum ich bei Clemedo auch einsteigen wollte. Das war im Sommer 2017. Da hat Novartis die erste ähm, Zelltherapie gegen Leukämie veröffentlicht sozusagen und den Fast Track gewonnen. Und da hatte sozusagen das Unternehmen, also Novartis, und woran jetzt auch mittlerweile extrem viele andere erfolgreich geforscht haben, viele Pharmafirmen, eine Möglichkeit entdeckt und dann eben auch auf den Markt gebracht, damit man mit einer einzigen Zelltherapie, die man eben ähm, an, an den Patienten, an seinem sozusagen ja, Zellen direkt durchführt, den mhm. Krebs komplett heilen kann. Also, das heißt, man braucht eine einzige Therapie und nicht eben zig Chemotherapien. Mhm. Mhm. Das heißt, das ist ja, ich finde, meiner Meinung nach geht es sehr stark in Richtung komplett heilen. Absolut. ähm, Deswegen finde ich, das ist also und dann, wenn man aber dann wieder den ökonomischen Faktor dahinter nimmt, so eine Therapie ähm, haben sie verhandelt 450.000 Euro für eine Therapie. Also das sieht man auch mal, dass es sozusagen jetzt nicht nur eben um die Welt zu verbessern gemacht wurde, sondern weil mhm. sie ja auch einen klaren monetären Wert dahinter gesehen haben. Aber mhm. trotzdem ist es sozusagen ein Anreiz, eben auch für den Patienten dann eben Krebs mhm. zu heilen. Und es mhm. wurde dann auch über Erstattung gesprochen. Das heißt, dass sich das mhm. dann auch in Zukunft mehr Patienten le- leisten können. Mhm. Es, also ich finde, das ist schon ein klares Indiz in die Richtung, dass man eben mit beiden anreizen, also den sozialen Faktor und dem ökonomischen Faktor trotzdem mhm. insgesamt Gutes für die Gesellschaft tun kann. Und deswegen finde ich solche, solche klaren und krassen Statements immer ein bisschen schwierig. Also ich finde absolut, es ich auch. Ich, genau. mhm.
1: Vielen Dank. Tut mir leid, dass ich das so krass formuliert habe. Ich wollte es jetzt nicht irgendwie, ich wollte es nicht überspitzt darstellen. Es war nur gestern mhm. eine Diskussion und ich wusste, dass wir heute drüber reden. Ja, und du gibst, du bist dein dein, dein, dein dein Ansatz zu dem Ganzen, das wirklich Licht bringt da, dahinter und hoffnungspendend, dass yeah. das eben nicht so ist. Aber ich bin ähm, ein sehr emotionaler Mensch und sehr b- blauäugig, sage ich manchmal mhm. auch, und naiv, was manche Dinge angeht. Und man stellt, man hinterfragt dann halt. Also ich hinterfrage mhm. nicht, ich hinterfrage super oft und alles tausendmal. Aber mhm. bei der Medizin, es gibt für, für mich so ein paar ähm, Säulen, sowas wie die Judikative oder eben auch die die Medizin. Das ist für mhm. mich so, das, das darf nicht bröckeln weil ja. wenn das für mich bröckelt dann dann sind meine Säulen auf die ich selber mich irgendwie oder meine meine Werte auf die ich die stütze dann bröckeln die und ja. für mich hat Medizin und auch Ärzte haben für mich einen einfach eine, eine Rolle die steht über vielem mhm. und nicht nicht jetzt in der Gesellschaft sondern die steht mhm. einfach über dem dass manchmal ähm, ja, dass, dass solche Debatten eigentlich nicht aufkommen dürfen. Und deswegen meinte ich, ich bin gar kein Verschwörungstheoretiker oder irgendwie sowas. Es gab Nein, nur einfach ja. diese Debatte gestern und ich finde das spannend okay. und ich finde, war, war mir wichtig, dass, ja, und war mir total wichtig, dass mhm. du eben jetzt auch genau das sagst, dass du sagst, ja, du kennst den, du kennst diesen Kampf, ihr kämpft den selber mhm. und es gibt andere mhm. Ansätze dahinter. Und dass du jetzt auch nicht gesagt hast, okay, die machen es for free, sondern ja, die haben da einen monetären Wert dahinter. Genau,
2: Vielen das Dank. Will ich auch. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ja. Und <lacht> dazu, der, der Punkt ist ja auch, dass wir eben auch eine gewisse Transparenz in den ganzen Prozess bringen wollen. Ja. Weil ja. letztlich ähm, ist das, was Studien, also klinische Studien ermöglichen, sind die Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Medikamenten zu beweisen. Und das hm, habe ich, hab ich mir hier
1: aufgeschrieben. Ah, Transparenz.
2: Ja, genau. Und das cool. ist eben cool, dass, dass wir da eben genau auch diese äh, dieses Licht da ins Dunkel bringen für die Patienten ja. und dadurch dann zum Wohl der Patienten sorgen.
1: Ja, und das ist wichtig. Ich glaube auch deswegen seid ihr, ähm, ist euer Unternehmen auch so wichtig, nicht nur wegen den Studien, sondern auch grundsätzlich ähm, Werte zu vermitteln und wieder rauszubringen und zu sagen, schaut mal, was da passiert. Das ist ähm, Gläsern. Also was mit mhm. euch passiert, ist Gläsern. Nicht für die ganze Welt, aber für euch ist das Gläsern. Mhm. Und ihr könnt komplett einfach in die Studien einblicken und wir helfen euch. Wir führen euch dadurch. ist natürlich auch ein großes Commitment von beiden Seiten. Aber mhm. ähm, ja, dann würde ich in unsere erste Kategorie springen und die heißt Key Facts. Key Facts beziehen sich mal um das Wer-Wie-Was eurer Firma.
0: Gerne.
1: Ähm, dann starte ich mal mit meiner ersten Frage und zwar, wie viele Mitarbeiter seid ihr denn gerade?
2: Es sind gerade insgesamt 35 Köpfe.
1: Wow. Und das seit, ähm, ich habe nachgeschaut, äh, 2016, oder? Seid ihr gestartet, irgendwie September 2016?
2: Da haben wir so langsam angefangen, aber am 8. Ja. Mai 2017 haben wir dann ausgegründet.
1: Hm. Okay, also bist du seit Anfang mit dabei. Das heißt, Gründungsdatum war sozusagen Idee, Ideenfindung irgendwie 2016 ausgeführt. Ähm, 2017 dann mit der GmbH und du warst seit Anfang an wahrscheinlich dabei, oder?
2: Ich bin tatsächlich dann im Sommer 2017 dazu gestoßen,
1: mhm.
2: weil ich zuvor noch in einem anderen Sala war, kann ich vielleicht auch noch berichten. Sehr und, gerne. Ähm, genau, und meine beiden Mitgründer Sascha und Dragan hatten schon 2016 angefangen und mhm. ähm, mich dann, ja, ähm, auf einem Segeltrip wieder getroffen. Wir kannten uns schon im Studium, aber <lacht> <Ja, okay. lacht> wie manchmal so Urlaube dann auch <lacht> schön genutzt werden können. Und da kamen wir ins Gespräch und dann fand ich das eben so faszinierend, in welchem Bereich mhm. sie da gerade arbeiten und forschen. Und äh, mhm. da wollte ich dann eben auch gerne mitmachen.
1: Ähm, wie viele Gründer seid ihr dann insgesamt? Drei, oder? Ja, also, genau. Okay, cool. Ähm, Und davor haben Sie das Ganze als Idee angetrieben oder haben Sie das mehr so studientechnisch aufgebaut oder wie haben Sie das davor gemacht, weißt du das?
2: Das, Ja, davor hatten Sie es als Idee sozusagen angetrieben, relativ strukturiert auch, weil Mhm. Sie für sich gesagt haben, Sie möchten jetzt auf jeden Fall was gründen. Sie hatten davor beide schon Erfahrungen in Unternehmen gesammelt, jeweils in ähm, B2B-beziehungsweise B2C-Startups und haben dann gesagt, so, jetzt möchten Sie ihre eigene Kultur und ihr eigenes Unternehmen aufbauen und möglichst in einer Branche, in der man wirklich Impact haben kann. Und das war für sie dann die Medizin.
1: Stark. Und jetzt kommen wir zur heikelsten Frage mhm. <lacht> von unseren Key Facts. Mhm. Musst du aber nichts dazu sagen, wenn du nichts sagen möchtest, was ist denn euer Umsatz 20... Wobei, jetzt haben wir Juni. Jetzt können wir... Mhm. Jetzt sind wir die Hälfte. Ja, nee, Sagen wir mal den Umsatz vom letzten Jahr 2020.
2: Okay, ja, der war siebenstellig. Mehr sage ich dazu nicht. <lacht>
1: genau. Sehr gut. <lacht> gut, ist auch eine Payroll mit 35 Leuten. Brauchen wir nicht reden da. Aber sensationell. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Ähm, dann switchen wir zu Flo, seinem Part.
0: Genau. Jetzt komme ich und äh, wenn es ums Geld geht, dann können wir auch gleich ähm, weitermachen. Kannst du uns ein bisschen was erzählen zu eurer Geschichte, wenn es um Finanzierungsarten geht. Ähm, Seid ihr, habt ihr Investoren oder seid ihr gebootstrapped? Wie war da der Entscheidungsfindungsprozess? Wenn es Runden gab, wie viele? Kannst du da ein bisschen Einblick geben?
2: Gerne. Wir hatten ganz am Anfang eine Exist-Finanzierung. Das war Ah. am Anfang sozusagen staatlich finanziert und haben daraus heraus dann auch direkt noch mehr oder weniger parallel, eine Finanzierung von EIT Health bekommen. Das ist ja auch eine europäische Institution, also auch öffentliche Gelder, was echt super war und da haben wir wirklich auch damals schon unser Netzwerk ganz toll aufbauen können. Also das war wirklich super, das war neben Geld eigentlich auch wirklich sehr wertvoll bezüglich potenzieller erster Pilotprojekte und anderen Kontakten einfach in die Branche. Genau. Wir haben ja. dann im Anschluss erste äh, Business Angels aufgenommen. Das war damals noch über Wandeldarlehen, was ich echt sehr empfehlen kann als Finanzierungsform. Und Machen wir
0: ganz oft bei ja Arbeitern. genau. Convertible Loan Notes ist,
2: ja, ja. macht
1: Sinn.
2: Genau, also solche Convertibles genau. Und die haben wir dann im Mai. Kannst
1: du kurz, sorry, dass ich reinkriege, kannst du kurz erklären, was das ist, weil unsere Zuhörer sind von so bis so und ähm, mhm. weiß man immer nicht. Sorry, dass ja. ich da, aber nee, bin immer da so ein bisschen der der Fragen Honk.
2: Ja sehr gut, Nee, ist wirklich. Äh, wir hier in irgendwelchen Serien. Nee, und zwar ähm, geht es darum, dass man dann eben relativ prag oder sehr sehr pragmatisch ehrlich gesagt auch Geld von Investoren oder eben Business Angels aufnehmen kann. Man unterschreibt da vielleicht weiß nicht einen fünf bis achtseitigen Vertrag. Ja, ist nicht, ne? Ja. Ähm, das ist wirklich in der, äh, in der Notarwelt extrem wenig und muss eben auch nicht zum Notar gehen, sondern ähm, oh. kommt also unterschreibt letztlich eben einen Darlehensvertrag, wie man ihn von der Bank kennt, aber nur, dass es eben ähm, Eigenkapital oder äh, noch zu konvertierendes Eigenkapital ist, sagen wir so. Und das heißt, der Investor hat noch keine offiziellen Anteile. Und ähm, gibt einfach das Geld schon mal in Cash aus, bekommt dafür aber einen festgeschriebenen Zinssatz. Das heißt, das ist wirklich eben wie ein geliehenes Geld, aber mit einem hohen Risikofaktor. Mhm. Deswegen würde es eine normale Bank natürlich nicht ausleihen. Und dann ist das Ziel, dass man eben innerhalb von ungefähr einem Jahr normalerweise dann das Geld, das man eingesammelt hatte, also diese ganzen verschiedenen Darlehen. Wir haben insgesamt fünf ähm, solche Darlehen aufgenommen von verschiedenen Business Angels zwischen September und Mai ähm, 2019 war das dann und ähm, dann haben wir eben eine Seed Finanzierungsrunde offiziell abgeschlossen mit diesen ganzen Angels, die dann eben zu offiziellen ähm, Shareholdern also Gesellschaftern wurden und dann Anteile ja. bekommen haben. Das heißt, äh, nice. convertible also genau konvertierbares Darlehen wurde dann mit dieser die wir dann beim Notar abgeschlossen haben, zu Eigenkapital konvertiert.
1: Hm. Nice. Vielen Dank für die saubere Erklärung.
2: (lacht) Ich bin selber keine Anwältin, aber das war wirklich praktisch, weil im im ersten Startup haben wir das nicht so gemacht und es war dann schon wesentlich schneller, irgendwie mehr Aufwand sozusagen und so konnten wir dann wirklich relativ schnell von dem Cash leben.
0: Cool. Ja, sehr cool. Also ihr habt dann... ähm, ähm, exist, dann institutionelles Geld, dann Business Angels über Seed-Finanzierung über Convertible Loan Notes gemacht. Genau, und wo stehen wir jetzt im Jahr circa? Ähm, ja. na, wann?
2: Das war alles im Mai 2019, dass wir dann eben unsere Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen haben und cool. dann ähm, hatten wir ja noch so ein halbes, dreiviertel Jahr, wo wir dann auch weitere Kundenverträge abgeschlossen haben langsam unsere Mitarbeiterzahl gesteigert haben und dann kam Corona mhm. und ähm, also jetzt, um es erstmal kurz abzuschließen, bezüglich Finanzierungsrunden haben wir seitdem keine mehr aufgenommen, weil wir uns jetzt über unsere Umsätze gerade schon finanzieren können.
0: Mhm. Wow. Mhm. Cool. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay.
2: Aber kann so dass wir in Zukunft da nochmal eine größere Runde planen werden, damit man einfach nochmal Wachstumskapital aufnehmen kann.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Ja, ähm, genau. Die, wenn ihr dann, es hat sich ja auch schon so angehört, wie wenn ihr nochmal eine Runde plant, weil du ja meintest, dann kam Corona, dann habt ihr eure Runde ein bisschen verschoben. Das Geld war dann auch, ich glaube, das Geld ist wieder locker, aber dann war der Markt kurz trocken. Ähm, und, und jetzt sammelt, wollt ihr wieder einsammeln und erzähl mal ein bisschen, wenn du willst und kannst, äh, für was ihr das plant. Also wollt ihr praktisch an der, an der Plattform selber, ich denke ihr habt eine Plattformmodell, wollt ihr an der Plattform weiterarbeiten mit dem Geld oder in Wachstum neue Märkte stecken, was habt ihr damit vor? Also ganz kurz
2: nochmal, der Grund, warum ich gesagt habe, dann kam Corona, war, dass wir dann wegen unserem
1: wegen Corona, äh, wegen Corona, das also ist ganz Zeit gut, ja.
2: haben, ja.
1: weil das einfach gut lief. Ah, ja, 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 klar. Ja. Also das aber. dachte ich mir eben auch. Also ich dachte eben auch, dass, dass ihr ein, also wir hatten es auch in der letzten Folge. Ihr seid ein Corona-Profiteur, auch wenn ich dieses Wort absolut nicht leiden kann. Aber ja. oder diese diese zwei Worte. Aber dann seid ihr das. Also dachte ich mir. Aber ach. erzähl
0: mal dann ein bisschen darüber, ja. weil also Leute gehen zum Arzt und ob sie den Fragebogen dann auf Papier oder digital ausfüllen, dort ist doch egal. Wie hm. profitiert ihr von Corona?
2: Genau. Das also ist tatsächlich auch so, dass wir in unserem Kerngeschäft im Medizintechnikmarkt und ja teilweise auch Pharmamarkt erstmal ähm, gemerkt haben, dass da die Firmen extrem drunter leiden. Also das war wirklich Wahnsinn. Das, das hat man auch komplett vergessen. Selbst Ärzte eben, wo man denkt, oh, ähm, das sind dann alle irgendwie mussten dann zum Arzt, weil sie dann krank waren oder so weiter. Es würden ja die Arztbesuche würden ja auf so ein Minimum beschränkt, was ja teilweise gut ist, aber teilweise in der Vorsorge wirklich verheerend ist. Jetzt kommen gerade ja. die ersten Folgen also davon zu spüren, dass man viel zu wenig Frühsorge gemacht hat. Aber nochmal ab, ja, auf jeden Fall hat unsere Branche sehr stark darunter gelitten und dementsprechend war es natürlich auch erstmal so die Frage, oh wie, äh, wie ist es jetzt für uns und für, für unsere mhm. Kunden? Ähm, Dann haben wir aber eben uns schon direkt im März 2020 zusammengetan in unserem Team. Wir waren damals erst zwölf Leute und haben dann wirklich ganz schnell ähm, verschiedenste Use Cases angeschaut und Möglichkeiten, wie wir jetzt eben in der Pandemie unterstützen können und sind dann auf den Zweig gekommen, dass wir ja mit unserem vorhandenen Tagebuch das eben Patienten nutzen können, um eben Angaben zu ihrer Befindlichkeit und ihren Symptomen zu machen im Rahmen von Studien, dass wir das eins zu eins übertragen können auf die Kontaktpersonen-Nachverfolgung. Das heißt, dass da auch, wenn Gesundheitsämter, Patienten oder Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne jeden Tag befragen möchten und müssen, wie es ihnen geht und ob sie Symptome haben, dann haben wir gemerkt, oh Gott, das läuft auch alles noch telefonisch und über Papier und haben dann gesagt, <lacht> hey, hallo, wir haben hier schon was, wir müssen es nicht erst entwickeln, wollt ihr mhm. das
0: nicht nutzen? Und so, wir ja, haben die ganzen... ISO Krankenhaus äh, ISO Health Zertifikate, wir mhm. können das eigentlich euch zur Verfügung stellen. Bitteschön. So so
2: war wir haben dann mit dem also wir haben dann sozusagen die ganze Kette mal angeschaut und uns das Konstrukt angeschaut und sind dann irgendwann zum Schluss gekommen, okay, da ist äh, sozusagen die Ämter werden zwar teilweise schon auch regional beziehungsweise ähm, auf Bundesländerebene. ähm, verwaltet sozusagen, aber am Ende des Tages kommt alles zum Bundesministerium für Gesundheit zurück und dann sind wir da mal angeklopft und wurden zurückgerufen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und haben dann eben einen Vertrag mit der Bundesregierung abgeschlossen.
1: Smarter Move, smarter Move, saugeil. Das ist ja, und vor allem auch, dass man sagen kann, ich meine, wenn du sagst, März 2020 wart ihr noch zwölf Leute, zwei Drittel der Leute kamen letztes Jahr dazu. Krasses Wachstum, aber halt wahrscheinlich auch unfassbare Nachfrage, mhm. weil da, da klopft natürlich nicht nur jedes große Krankenhaus an, sondern da könnte ja jeder kleine ähm, Dorfarzt bei euch anfragen, weil jeder diese Problematik hat.
2: Mhm. Richtig, ja. Also jetzt geht los. Also jetzt, nachdem wir dann sozusagen den, ja, sozusagen diesen nächsten Arm aufgebaut haben im, in den Gesundheitsämtern, haben wir dann halt auch gemerkt, dass jetzt die Digitalisierung dann auch mehr und mehr Einzug in anderen Bereichen mhm. hält, eben auch, wie du sagst, in Praxen und Krankenhäusern. Das ist das ist jetzt gerade so wirklich kommen. Also die Leute und die Firmen ähm, haben sich jetzt wirklich neu positioniert und hat viel durchgerüttelt, sagen wir mal so. Aber ich glaube, also in der in unserem Kernsegment sozusagen der Industrie, da müssen sich die Unternehmen noch noch finden, aber ähm, wir sind da sozusagen deren Partner und können sie da auch ein bisschen an der Hand nehmen und ihnen da helfen, auch auf der Digitalisierungsreise und da
1: hoffen wir, dass es sich abgeht Man wird von euch, das klingt jetzt schon so, man wird von euch in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch einiges hören, auch wenn man es nicht direkt von euch hört, aber wahrscheinlich eure Technologie im Hintergrund.
0: Hoffentlich, das ist der Plan, ja? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich wollte Passt auch schön, was du gesagt hast, Voll. denn ich wollte jetzt ähm, auch ein bisschen was über Produkt ähm, erfahren. Ähm, jetzt hast du allerdings schon was erzählt und zwar was äh, Witziges. Ihr habt also praktisch einen zweiten Arm aufgemacht äh, mit, mit oder während Corona, indem ihr sagt, Na ja, wir machen nicht nur Studien, und wir, sondern wir geben das Tagebuch auch den Gesundheitsämtern zur Verfolgung von, Inf- oder zur, nicht Verfolgung, mhm. sondern zur Zur Dokumentation des Zustands der Erkrankten oder derer, die die in Quarantäne sind, kann man das so sagen. Beides, ja, genau. Genau. Und und ihr wollt auch beides aufrechterhalten, weil die Frage ist natürlich schon, wie es jetzt weitergeht mit äh, Covid oder mit Corona. Oder ist Mhm. das, sagt ihr, machen wir jetzt ein Jahr und dann war es das? Konzentrieren wir uns auf unseren Kernmarkt, stampfen wir ein, das Produkt. Mhm. Also das,
2: das Schöne ist, dass es wirklich tatsächlich das gleiche Produkt ist. Das heißt, da mussten wir ein ja. neues Produkt bauen. Ja, Das ist wirklich eins zu eins das Gleiche mit ein, ja ein paar angepassten Funktionen, die wir aber dann eigentlich auch wieder allen geben können, weil das ist sich so. wirklich ähm, kein Unterschied, ob man die Symptome im Rahmen einer Studie zu Erkältungen erfasst oder ob man sie im Rahmen dieser Kontaktpersonen-Nachverfolgung erfassen lässt. also Das ist genau das Gleiche. Aber natürlich, die, die Kundensegmente sind unterschiedlich. Das ist auf jeden Fall Ämter. Das ist Praxen und Krankheiten. Lang- äh, das ja. nochmal ganz klare Unterschiede. Ähm, ja. Und da ist die Frage eben, wie es dann eben nach der Pandemie sozusagen vor, äh, weitergeht. Aber bis jetzt möchten John die Ämter das noch ganz klar weiterverfolgen, mindestens für ähm, noch dieses Jahr. Mal sehen, wie es dann nächstes Jahr ist. Ja. Also, cool. Ja, genau. Aber es ist nicht so, also wir möchten jetzt nicht hier irgendwie die Pandemie weiter heraufbeschwören. Wir sind alle froh, mhm. <lacht> nicht nur privat auch froh, wenn sie vorbei ist.
1: Ja, ja. Und es klingt
2: nicht
1: geht's genau. Darum geht es ja, ja letztendlich mhm. gar nicht, sondern einfach nur, dass aus einer Not heraus eine Technologie genutzt wird, die man auch schon hätte vorher nutzen können. Und auch hier wieder die Pandemie fungiert als Megafon für eine Technologie, die schon längst da sein kann hätte sollen, wo sie jetzt ist oder wo sie jetzt langsam hinkommt. Dementsprechend ist es ja auch so interessant äh, mit der Pandemie und auch darum, oder auch da kann man wieder sagen, Gott sei Dank lebt man in Deutschland, weil Deutschland ist nämlich so ein Land, das nicht nach einem Jahr sagt Ciao, sondern die sagen dann, mhm. wir probieren es jetzt auf jeden Fall nochmal ein Jahr weiter aus, weil wir sind fürsorglich
2: mhm. und einmal
1: gut. drin und einmal drin ja. sollte man, sollten die, manche Behördengänge oder manche Wege auf jeden Fall einfacher sein, selbst wenn es nur ähm, ist, schaut mal, wir haben hier schon äh, mit euch zusammengearbeitet, das wäre jetzt der, die nächste Idee, wir, die wir hätten, wo wir verbessern könnten, lasst uns das doch mal gemeinsam anschauen. Ja,
2: ja cool.
0: Doch, absolut, das wäre wirklich Sehr schön, jetzt habe ich noch eine Frage, Max, in meinem Blog, Vorsicht, du wolltest schon ansetzen, ich kann es erkennen, dass du schon ansetzen wolltest, zu deinem Blog zu wechseln ja. ähm, Die Jetzt haben wir schon auch interessanterweise, oder der Max hat mich schon eingeleitet, ohne dass er es wusste. Einmal, wenn man einmal drin ist, dann ist leicht. Du hast darüber erzählt, dass, dass ihr auch jetzt Sponsoren, also Pharma als Kunden habt. Auch hier weiß ich aus persönlicher Erfahrung, dass der die Sales Cycles unfassbar sind. Mhm. Ähm, aber wenn man mal drin ist, ist meistens gut. Ähm, wie, wie, geht ihr da vor im Marketing? Was ist da auch euer Plan? Das interessiert, wie ihr das oder wie, wie ihr das Kernprodukt weiter vermarktet. Kannst du uns da ein bisschen Einblick geben?
2: Mhm, gerne. Also, ähm, was wir, worauf wir wirklich besonders Wert legen, was uns aufgefallen ist, weil einfach die Branche da auch sehr starken Bedarf hat, aber auch sehr stark darauf achtet, ist so ein eine Art Community aufbauen und ein Netzwerk zu bilden, weil es ja. hat man richtig gemerkt, dass also die Forschungsbranche ist zum Beispiel ziemlich stark vernetzt und da gibt es eben Kongresse und Möglichkeiten, haben jetzt aber bezüglich zum Beispiel einem bestimmten Segment, auf das wir gerade vor allem gegangen waren, wegen einer neuen politischen Verordnung, das ist die EU-MDR, ich weiß nicht, ob ihr davon zu viel gehört habt, das ist die, das ist die Medizinprodukteverordnung, die jetzt letzten Monat in Kraft getreten ist, im Mai 2021, ähm, da muss man jetzt eben auch als Unternehmen mehr und mehr Daten zur Sicherheit und Leistung der Produkte sammeln. Also letztlich ist ähm, es auch wieder so ein ähm, neuer Weg, wo wir gemerkt haben, dass wir da bestimmt gut unterstützen können und da hat man echt gemerkt, dass die Firmen sich gerne untereinander vernetzen, wie sie eben diese Herausforderungen ja. jetzt bewältigen und deswegen legen wir da gerade einen stu- starken Wert drauf, dass wir eben Online-Events zum Beispiel unterstützen, dass wir eben verschiedene Experten sprechen lassen und einfach auch aus der, ja, aus der Praxis heraus berichten lassen, was gut läuft und was man an Tipps hat. Das, da haben wir eine ja. Lücke entdeckt, die wir eben neben unserem digitalen Tool auch nochmal ähm, unterstützen können und bieten können und worüber wir uns dann natürlich auch nochmal weiter positionieren.
1: Welches Medium nutzt ihr da oder welche Medien nutzt ihr da? als ähm, Weil das klingt jetzt sehr nach einem potenziell mhm. auch nach einem auditiven Medium, also potenziell Marketing mhm. im Bereich Podcast, was man sich eben auch gut und gerne anhören kann, um Wissen zu aufzusaugen. Mhm. Das machen ja ganz viele ähm, oder ja. was, was ist da so euer aus den, aus den letzten zwei Jahren Kernmedium, wo ihr sagt, okay, die Wege können wir entlang gehen, die sind gut?
2: Mhm. Ja, also für uns selber, wenn, sozusagen, dass wir sozusagen originären Content dann auch haben und machen und bieten, haben wir bis jetzt eben immer auf so sogenannte Webinare gesetzt, also sozusagen mhm. Online-Meetings, dass man sich da wirklich live trifft und die dann auch aufnimmt und im Nachgang nochmal interessierten Firmen zukommen lässt. Ähm, wir haben auch Viele so Fallstudien, wo wir dann auch unsere Kunden eben teilweise so interviewen und dann ihnen ähm, ja Fragen stellen, wie sie eben ihre jeweiligen Herausforderungen meistern, was dann teilweise ja. eben natürlich auch darauf zurückläuft, dass sie eben mit Chimedo jetzt zusammenarbeiten, aber auch andere Punkte wie Herausforderungen in der allgemeinen Studienfindung und solchen Themen. Ähm, aber genau, und Podcast haben wir bis jetzt nur als Besucher jeweils gemacht. Da gibt es ein paar ganz gute, aber wir könnten uns schon vorstellen, dass wir da jetzt auch irgendwann in dieser Nische, in der wir uns befinden, also ähm, digitale Tools für die klinische Forschung und vor allem mit Patientenfokus, dass wir da tatsächlich jetzt dann doch mal was Eigenes starten, weil wir ähm, da jetzt noch nicht so viel gefunden haben. Und und YouTube ist zum Beispiel auch so ein Kanal, Mhm. da gibt es vor allem auf deutscher, ähm, auf deutschen Seiten oder deutschen Konten gibt es extrem wenig und da möchten wir jetzt auch mal starten.
1: Ja, Ja, aber ich finde immer, um auf YouTube richtig stark zu sein, muss halt auch vieles andere passen, genauso wie bei bei den Podcasts auch. Ich ich habe gerade mal geschaut, ihr habt natürlich auch einen Instagram-Kanal, das ist so die klassischen Medien eben auch. Ähm, Eine Sache, die ich nur sagen möchte, macht den Podcast, weil (lacht) weil alleine du bist so unfassbar sympathisch und weißt so viel, (lacht) <lacht> dass, ähm, das dass wir mit unserem dass wir mit unserem Nischen-Podcast ja wirklich auch nur immer so ein bisschen an der Oberfläche Fläche kratzen. Und wir haben uns mhm. das schon auch zur Aufgabe gemacht, so bestimmte Themenbereiche, so wie Health einfach auch immer bei uns aufs, ins Portfolio zu schreiben, nicht mhm. irgendwelche dem, dem nächsten großen Unicorn hinterher zu rennen und, und irgendwie so Rising Stars wie Gorillas bei uns irgendwie auf die Fahne zu schreiben, mhm. sondern halt auch zu sagen, okay, Sparten, die weniger Beachtung kriegen. Und
2: mhm.
1: ich finde es toll, was ihr macht. Und ich, ich fände es toll, wenn ihr so einen Podcast macht, wo man einfach über so bestimmte Themen wöchentlich, mhm. monatlich, biweekly, was auch immer, ein bisschen referiert und auch. Ähm, Immer beide Seiten sprechen das. Einen Patienten mhm. und einen Arzt. So. Mhm. Schon gut.
2: Cool. Ja, ich glaube, da würde ich euch dann vielleicht nochmal anhauen, dass ihr mal ein bisschen toleriert. Ihr <lacht> macht mich auch ziemlich gut.
1: Der Max,
0: der Max <lacht> ist der Profi. Ich bin auch nur, ich bin nur, auch nur Gast. Ähm, aber ich kann auch aus Gast und Seite sagen, also ich bin von dem Thema auch angefixt, tatsächlich. Also ich hatte von, von dem Thema gar keine Ahnung bis meine Partnerin wirklich immer wieder darüber gesprochen hat. Und das ist, glaube ich, für viele ein wahnsinnig interessantes Feld, weil es für normale Menschen sehr undurchsichtig ist. Mhm. Also gerade diese ganzen verrückten Zusammenhänge, wer zahlt wann was und wer sperrt sich oder im positiven Sinne, hm. wer hat welchen Anreiz, was zu tun oder auch nicht. Ja. Ähm, und gerade mit Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Und ich fand das alles aus, einfach so aus Laiensicht so wahnsinnig interessant. ja, ja. Ähm, Und dann gibt es ja irgendwie noch so Zukunftsthemen wie Value-Based, äh, Äh, Wie sagt man?
2: Value-based
0: Healthcare oder Value-based Pricing. Value-based Healthcare oder Mhm. Pricing, wo es darum geht für alle Zuhörer, dass die, dass die Pharmas beispielsweise, wenn sie, ähm, wenn sie, wenn sie Medikamente äh, liefern, nicht pro Stück bezahlt werden, sondern Mhm. eben nach dem Wert, den das Medikament stiftet. Und da hast du vorher schon ein interessantes Beispiel gebracht mit dieser mit dieser Kur, ja. die, die man nur einmal nehmen muss, das mhm. könnte so, ist so ein Beispiel. Und da, diese Themen, die sind, glaube ich, für viele Leute noch böhmische Dörfer, ja. aber es ist wahnsinnig interessant und ich glaube, da kann man echt, da kann man echt Zuschauer mitbekommen, mhm. we- oder Zuhörer mhm. mitbekommen, weil es mhm. einfach, wie du schon sagst, es gibt keinen guten Content, also mhm. auch YouTube, mhm. Mhm. witzig, dass du, Veronika, dass du YouTube angesprochen hast, weil ich habe dann nach den Gesprächen immer versucht, mich dann auch selber weiterzubilden. Und das Problem ist halt auf YouTube der Content ist aus Amerika und das Gesundheitssystem ist dort einfach ganz, Ein ganz anderes, also wirklich ganz anderes wie in mhm. Deutschland. Was und auch in, also interessant an Deutschland ist auch, dass es so sehr speziell ist. Ne? Also selbst wenn du über Schweden sprichst oder über Österreich Es ist so weit weg von unserem Gesundheitssystem. Und ähm, also YouTube gibt nichts. Und Mhm. wenn du selber als Laie versuchst, dich bei Wikipedia einzulesen, Mhm. ist es selbst, also ich halte mich für durchschnittlich intelligent. Und es ist für mich trotzdem Mhm. wahnsinnig schwer gewesen, da die Zusammenhänge gelesen zu verstehen, ohne die Möglichkeit Mhm. zu haben, Rückfragen zu stellen.
1: Unabhängig davon, dass Wissen auch einfach kostbar ist. Und dieses Wissen zu verteilen, und die Zeit zu opfern ist ist auch ist auch schwierig und ich finde sich an Themen die so die sich so einer die so komplex sind wie dieses Thema mhm. das Gesundheitswesen das liest man sich eben nicht mal schnell bei Wikipedia durch und auch die Quellen also jetzt ja. gar nicht mal dispektierlich Flo, ich glaube nicht dass du nur bei Wikipedia warst aber auch die Quellen wem vertraut man wie wer sagt was im Netz gibt es so viel Mist. Mhm. Und das findet man egal bei welchem Bereich. Und ich glaube, bei dem Thema Health-Bereich ist es auch mit super schlimm. Mhm. Und dann ist es egal, ich, ich meine alleine schon der Fakt, das ist so ein Funny Fact, aber egal ja. welchen, wenn ich Symptome eingebe, zum Beispiel ähm, Rasseln in der Brust.
2: Mhm.
1: Erster Ja, ja. Das Und das gut. ist so
2: Ja, das ist wirklich schlimm, was man da sieht und hört.
1: Mhm. Und deswegen meine ich, die, 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 die Kunst ist es, glaube ich, ein Wissen zu vermitteln ja. und es aber auch zu können. Und das mhm. ist ähm, auch nochmal, um dir jetzt nochmal ein Kompliment zu machen, dann höre ich aber auf, ähm, das kannst du. Du kannst ein Wissen vermitteln an jemanden, der gar keinen Plan hat wie mich und der Semi-Wissen hat wie der Flo. Und das finde ich toll.
2: Ich mache dann nachher noch eine kurze Abfrage, ob ihr wirklich so viel aufgenommen habt. Ja, <lacht> nee, aber wir
0: prüfen. Ah, wir müssen auch tschüss. <lacht> Das Doom und Gloom im Internet. Das Internet ist, finde ich, immer düster. Man kriegt wenig Positives äh, oder vielleicht liegt es an den Seiten. Aber ich finde, das Internet ist Doom und Gloom, aber jetzt schweifen wir ab. Max, dein Blog bitte.
1: Ja, eine Sache noch dazu, ich meine, die Transparenz, die das Internet einem bietet, ist natürlich auch das, äh, die Klinge, die einem schneidet, wenn man, ähm, oh. wenn man zu tief äh, eintaucht, also das ist schon auch, Internet ist nicht die Transparenz, ähm, mhm. ins, Internet ist manchmal wie eine Müllhalde und jeder kann da einfach nur abwerfen und auch den Schatz, den man dann trotzdem irgendwann mal da findet, der ist so gering, mhm. ist echt bitter, ist echt sehr bitter. Naja, egal. Ja. Deswegen, <lacht> mein letzter...
2: Speziellere Podcasts oder Plattformen geht. Exakt, ne?
1: exakt ja. genau. Und wo man Lu- Leuten einfach zuhören kann, die einen Plan haben.
2: Mhm. Cool. Ja, schön. Mein, Le- Zusammen- mein letzter... Ich, ach, Entschuldigung, da wollte ich nur noch sagen, ist, glaube ich, LinkedIn auch ein ganz ja. gutes Netzwerk. Da gibt es auch ja. extrem viel Polemik und Diskussion, aber ja. zumindest kann man da sich mit denjenigen vernetzen, die dann eben auch Ahnung haben, das sieht man ja dann meistens im Profil okay. oder hat sie schon mal irgendwo anders gehört und gesehen ja. und dafür finde ich den Austausch schon wirklich auch wertvoll. Mhm.
1: Gibt es ja auch einen Verifizierungsprozess bei LinkedIn, da kannst mhm. du ja verifizieren, hat die und die ähm, Leistungen, also du gibst es an und sagst mhm. das und irgendjemand aus deinem Netzwerk verifiziert das dann nochmal, das ist schon, hast du recht, ja. ja. Der letzte Fragenblock widmet sich dir. Und zwar starten wir bei unserem Podcast ganz klar und ganz bewusst nicht mit dir, sondern wollen das an den Schluss hängen bei uns, die Person. Und das ist ja auch das, wie man Wissen konsumiert. Das, was man als letztes liest, bleibt meistens im Kopf und uns Mhm. sind die Personen dahinter extrem wichtig. Ergo, wir gehen jetzt zum Schluss nochmal ganz kurz auf dich ein Mhm. und fragen so ein paar, wer wie was fragen zu dir. Mhm. Ähm, Ist einmal wichtig für unsere Gründerinnen, aber auch wichtig, einfach zu verstehen, wie kommt man dahin, wo man jetzt gerade ist. Und meine erste Frage wäre, was ist denn deine Position im Unternehmen?
2: Ja, da bin ich Mitgründerin und Mitglied der Geschäftsführung, ganz offiziell.
1: Alright. Und wie ist dein Werdegang? Wie bist du zu der Veronika geworden, die du heute bist? Kannst anfangen bei... Grundschule war ich in Hinterdupfing (lacht) oder kannst anfangen, (lacht) äh, studiert habe ich das (lacht) oder Ausbildung gemacht habe ich die?
2: Okay, also vielleicht so Mittelweg, weil ich glaube, es ist wichtig, dass ich schon als Schülerin im Ausland war. Also tatsächlich hat mich das dann schon immer fasziniert, der der internationale und Globalisierungsgedanke. Ich war mit 16 in Neuseeland auf Schüleraustausch, habe dann auch Global Business Management studiert in Augsburg, da wo ich auch ursprünglich herkomme wollte eigentlich vom okay. Studio
1: woher genau woher genau ah, aus Augsburg. ja ich komme aus ich komme aus unter ah ja witzig
2: oh,
1: da ist das PM
2: ja. war ich auch öfter mal möchte ich jetzt auch nicht verheimlichen aber
1: macht auch
0: okay Spaß. cool
2: genau aber äh, ich war dann eben öfter im Ausland habe dann aber in dem hm. Studium gemerkt dass mir da so ein bisschen die digitale Komponente fehlt, tatsächlich auch, oder so ein bisschen dieses Thema so Technologiemanagement, Innovationsmanagement. Bin deswegen dann zum Master nach München an die LMU und habe da BWL Master gemacht, zusätzlich, aber dann auch ähm, Technologiemanagement am CDTM angefangen. Das CDTM kennt man, glaube ich, in München ganz gut, hoffentlich auch mittlerweile deutschlandweit, mehr und mehr, das ist das Center for Digital Technology and Management. Und das hat mich tatsächlich am allermeisten geprägt, weil ich da sowohl dann nochmal wirklich die vollkommene Gründungsfreude bekommen habe und Lust daran, ähm, weil ich halt einfach gesehen habe, wie andere ähm, CDTMler eben dann auch erfolgreich schon gegründet haben. Und plötzlich aus dieser Hirngespinsterei, die ich schon als Kind ehrlich gesagt hatte, dass ich mal was Eigenes haben will, ähm, wurde es plötzlich alles so total konkret, dass es eben auch wirklich möglich ist und dass man eben auch einen Tech- äh, Konzern theoretisch eben fast schon starten kann, genau. Und dann ähm, bin ich deswegen direkt aus dem Studium heraus mit zwei Kommilitonen vom CDTM in die erste Gründung reingetaucht und das war dann eben Nuklino. Das ist ein Business Management Tool. Auch ähm, sozusagen die Möglichkeit, dass man digital zusammenarbeitet, dass man Wissen austauscht, okay. dass man alles transparenter macht, also ein bisschen das zum gemeinsamen Nenner da, aber eine komplett andere Branche natürlich.
1: Mhm. Ja. Spannend. Ja. Und was ist daraus geworden?
2: Das gibt es noch, das Unternehmen. Ich bin aber nach zweieinhalb Jahren dann aus der Geschäftsführung rausgegangen, weil wir mhm. uns da leider im Team einfach nicht auf dem ähm, ja, grünen Zweig gefunden haben, wie mhm. es weitergehen soll. Also wir hatten mhm. eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, über 20.000 Nutzer gehabt, sind dann aber zu so einem gewissen Plateau gekommen, wo wir dann einfach nochmal alles umgewälzt haben und überlegt haben, wie es weitergehen soll und da waren wir uns dann einfach zu uneinig.
1: Schön, dass du das sagst. Mhm. Schön, dass du die Komponente nämlich mit reinbringst, weil Flo hat gegründet äh, zuvor, ähm, ich habe ich hab am Rande gegründet, ich habe hab so eine Digitalagentur, ähm, aber der Flo hat auch ähm, hat richtig gegründet und viele unserer Gründer ähm, oder Gründerinnen und, und Zuhörer, mhm. die sich auch vor der Frage stehen, ähm, Mache ich es oder mache ich es nicht, mhm. bist du auf jeden Fall auch da, was das angeht, ein glorreiches Beispiel und hast dich nicht runterkriegen lassen, auch wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, und äh, so klassische Steh auf Männchen, yeah. Steh auf mhm. äh, Frau. <lacht> ähm, und ähm, anschließend dazu und auch einleitend mit diesen Worten, wir haben immer ein, eine Frage ähm, mit in unserem Fragenblock drin, die schließt sich mehr oder weniger an, was sind so seine persönlichen Schicksalsschläge, mhm. nicht nicht unbedingt negativ belastet, kann auch positiv sein, aber so Punkte in deinem Leben, wo du gesagt hast, ah, okay, und das habe ich mitgenommen für mich. Mhm. Ja. Was man so unseren Zuhörern mitgeben könnte.
2: Mhm. Ja. Also, ich finde es immer witzig, weil, genau, ihr hattet Niederlagen, glaube ich, in der Vorbereitung geschrieben. Genau. Ja, und ich ja, ja. finde es ja. dann immer witzig, weil ich wurde schon öfter angefragt, eben über so ein, ja, irgendwie zu so Niederlagen im Gründerleben zu sprechen oder mhm. Problemen mhm. oder Scheitern im Gründertum, ne? Und was ich dann immer sagen möchte, ist, also tatsächlich gibt es extrem viele Punkte und da werde ich auch auf jeden Fall gleich ein paar noch nennen, aber ich mhm. finde es wirklich interessant, dass mir aufgefallen ist, und das ist äh, dich äh, nur eine Phrase, dass ich da, also immer, wenn etwas wehgetan hat sozusagen oder wenn was wirklich schwierig war, dann habe ich daraus so viel mehr gelernt, dass ich mittlerweile mhm. mir manchmal so denke, oh, also wenn da jetzt irgendwas äh, schwierig ist, dann sehe ich das wirklich eher als Herausforderung. Und das macht, also ich merke mittlerweile einfach, dass es so eine extreme, also so ein Hassliebe ist gegenüber Schicksalsschicken oder mhm. oder Problemen, ähm, mhm. weil man, weil es tut ja dann wirklich weh und deswegen möchte man es natürlich nicht mehr noch mal erfahren. Und deswegen schaut man, dass man mhm. das in Zukunft auf jeden Fall verhindert. Und genau. Und da war das erste, würde ich sagen, also ja, es hat auf jeden Fall auch wehgetan in der Sicht, aber ähm, da wurde mir einfach so richtig klar, dass ich kein Konzernmensch bin. Als ich ähm, bei einem großen Automobilkonzern Werkstudentin war eine Zeit lang in meinem Studium und da also, war ich einfach komplett ja. niedergeschlagen, ähm, was ähm, sozusagen mein potenzielles Wirken angeht. Mir wurde immer gesagt, ich soll mal Kaffee trinken gehen. Sie haben nicht so viele Aufgaben für mich. Und wow. Also so richtig krass ausgebremst. Und da wurde mir klar, das ist nichts für mich. Das ist jetzt sozusagen eher so eine Erkenntnis, würde ich mal sagen. Aber ja. Aber dann natürlich eine ganz klare, offensichtliche Niederlage, von der man natürlich schon sprechen kann, ist, dass es eben dann erst mit meinem ersten Sarabada nicht geklappt hat. Da bin ich ja dann eben ausgetreten und das war für mich schon wie so ein Baby und ich jetzt gerne weiter begleite, deswegen ist das war schon sehr schmerzlich. Aber dadurch konnte ich halt ähm, dann viele Punkte, die wir so gelernt haben, auch mitnehmen in meine nächste Gründung, die sich ja dann da relativ nahtlos angeschlossen hat. Und ich frage mich schon manchmal so, wo ich jetzt stehen würde, wenn ich damals irgendwie nicht... Wenn du
1: noch da wärst. Wäre. Ja, mhm. Genau.
0: Mhm. Witzig, das frage ich mich auch immer. Mhm. Das ist eine witzige Frage, das äh, habe ich auch. Ähm. Weil, also ich finde Gründen jetzt, wenn ich so im Nachhinein drauf gucke, ist schon schmerzhaft immer. Ja. Also ich habe zweimal gegründet, ich fand es beides Mal, ist nicht nur geil, ist mhm. schon auch f- fast über 50% schmerzhaft. Also ich vermisse nicht, kein Geld zu haben, so ganz am mhm. Anfang. Mhm. Ich, vermisse, ich vermisse nicht, dass man, dass ich nicht na- ich schlafen kann nachts, mhm. weil ich mir so Sorgen, Gedanken mache. Ich vermisse nicht sechs Tage, ich habe teilweise sechs Tage in der Woche ja. zwölf Stunden gearbeitet. So. Äh, vermisse ich gar nicht. Mm. <lacht> ähm, aber, aber witzig, ich frage mich die gleiche, ich stelle mir ganz oft die gleiche Frage. Das bringt jetzt, das hat mich schon verändert. Ähm, ja. Und ich habe schon, mm-hmm. schon sau viel gelernt. Aber ich stelle mir auch oft die gleiche Frage, wo wäre ich ge- wo würde ich stehen, wenn ich nicht. Wenn ich es nicht gemacht hätte. Hm. Ja. Und ein guter
2: Punkt, sorry, ein, ein letzter Punkt noch dazu. Ähm, ich finde es echt interessant, dass du sagst, ähm, ja, die ähm, sechs Tage Woche und äh, das, äh, der, der wenig Schlaf. Aber da denke ich mir auch manchmal so, also wir haben früher, also eine Zeit lang haben wir extrem, ähm, viel, also wirklich auch am Wochenende gearbeitet. Und da hat sich einfach rausgestellt im Nachhinein, dass es das überhaupt nichts bringt. Also es ist ja wirklich für mich ja. so ein Experiment. Und jetzt, ich muss auch immer wieder mal am Wochenende noch was nachholen. Aber zumindest treffen wir uns nicht vor Ort. Also jetzt auch also Corona ja. nicht. Und das hat so viel Leichtigkeit reingebracht, dass ich gemerkt habe, das ist einfach viel, viel besser so. Und ja. ähm, Aber trotzdem möchte ich auch nicht mehr mit meinem Ich vor vier Jahren tauschen, als ich ganz am Anfang auch dann zum Beispiel wieder von Pinedo stand. Weil es hat immer alles so seinen seine Spannung und seinen Reiz am Anfang. Aber ich finde, alles hat dann so seine Zeit. Und jetzt gerade finde ich ja. total cool, dass wir jetzt in so einer neuen Phase sind. Die ist bestimmt nicht einfacher. Und in drei Jahren werde ich mir denken, oh Gott, zum Glück bin ich nicht mehr in der Phase. <lacht> Aber ähm, ich finde es einfach irgendwie cool, dass da so viel Bewegung drin ist. Und ich glaube, das macht man ja. auch ein bisschen so gewissermaßen irgendwie auch süchtig nach so neuen Reizen und ja. neuen Spannungen. Das, das braucht man gleich haben als Runde.
0: Ja. Ja. Ich meine, du hast einen ganz interessanten Punkt vorher gesagt. Wenn mich die Leute immer fragen, ich muss, ich bin mittlerweile Gott sei Dank oder leider in der Situation, wo ich öfters mal ein Interview geben muss, oder ja, so also, keine Ahnung, ob man es kann. Und dann habe ich eine PR-Schulung bekommen und ich muss immer, ich, die Dame sagte mir, die war echt gut, man muss immer mit so einem Aufhänger beginnen. Und ich beginne immer damit, dass ich sage, so, ich bin der CEO der Vaira und das ist mein absoluter Traumjob. Was stimmt. Ja. Und warum ich das sage, ist, weil die Weimar bietet mir halt die Möglichkeit, eigentlich mein eigenes Königreich zu haben. Ich bin ja außerhalb des Konzerns und trotzdem habe ich die Sicherheit des Konzerns und bin dort angestellt. Ähm, ähm, aber warum es so schön ist, ist? Ich kann erschaffen. Also ich hab, ich liebe es zu erschaffen.
2: Ja.
0: Und 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 deshalb hat das hat mich auch gründen lassen und so. Und ich glaube, das ist das. Du kannst halt, wenn das erschaffen ist, dann ist es langweilig. Ja, also man, man wie du sagst, ist so eine Sucht, äh, ja. man erschafft, man, man, man arbeitet da auf diesen Punkt hin und man muss Probleme beseitigen und man macht sich Gedanken und man schläft schlecht und dann hat man es erschaffen und dann geht so das Ding los, ja, aber wie, wie kann ich es jetzt geiler machen? Mhm.
2: <lacht> ja.
0: Und ich glaube, das ist so und deshalb fühlst du dich auch ausgebremst. Ich, ich, ich sage jetzt einfach, ich glaube, das verbindet Leute, die gründen mhm. äh, uns drei möglicherweise. Um, und deshalb kann ich auch dein Gefühl nachvollziehen, dieses Konzernding es geht, selbst wenn du einen normalen Job hast, es gibt ja auch Jobs, wo du in Teams bist, die jetzt nicht sagen, geh Kaffee trinken, das gibt's mhm. ja auch aber du tust die halt wahnsinnig schwer zu erschaffen
2: mhm.
0: weil es ist das meiste erschaffen und meistens geht es nur um Aufrechterhalten
2: mhm.
0: und das hat mich so wahnsinnig demotiviert und du machst und ich war zum Beispiel bei Porsche im Group Accounting und das ist wahnsinnig toll, das ist ein toller Job und ich habe so wahnsinnig viel gelernt und ich überlege mir, vielleicht mache ich es irgendwann wieder, aber du machst halt eine Sache, du machst eine Sache ja. und ähm, als Gründer und auch als COO, äh, was glaube ich dein Titel auf der Website ist, ähm, Englisch,
2: ja. Genau. <lacht>
0: ja. ja, du machst ja tausend Millionen Sachen, ganz ja. ehrlich, Schöne, schöne Sachen. Aber auch Scheißsachen, weil der Chef oder die Chefin oder die Chefetage entgegen der allgemeinen Meinung, wenn man auch mal ganz ehrlich ist, schwimmt die Scheiße nämlich nach oben, mhm. weil keiner das entscheiden will. Ja. Mhm. Geschäftsführer und, äh, heißt
1: nicht automatisches Ticket für Porsche fahren und Ibiza Urlaub äh,
0: wenn, ich, wenn, ich wenn ich Leute hire, jetzt hab, rede ich lang, ich weiß schon wieder, wenn ich Leute hire, sage ich zu denen immer vor kurzem bin ich in der Vaira rumgekrochen und habe, weil unsere Gloss überlaufen sind ähm, auf meinen Knien jetzt auch nochmal ganz deutlich, Pisse aufgeputzt. Ähm, wenn das die Aufgabe, wenn das das glamorous Geschäftsführerleben ist, dann tausche ich gerne mit Ihnen. Nein, was ich Ihnen immer sage, ist, wenn ich das machen kann, dann können das auch andere machen oder auch ihr machen. Ich spreche sie dann direkt an, aber das ist so nur ein kleines Beispiel. Dennoch ist es wahnsinnig schön, weil man erschaffen, das macht Spaß.
1: Das ist die
0: Sucht. Ich oder. Ja.
1: Also die, ich, ich glaube, woran, also ich versuche es kurz bei mir noch nachzubauen, weil ich arbeite sieben Tage die Woche auch. Mhm. Sieben Tage Warum? die Woche, sieben Tage die Woche sind es nur, weil ähm, kreative Prozesse nicht an, keinen Anfang und kein Ende haben. Genauso ja. wie ein Zufriedenheitslevel. Und dieses Zufriedenheitslevel stellt sich tatsächlich, und das ist für mich dann Urlaub, stellt sich ein, wenn ich mal nicht zu Hause bin. Deswegen ist es auch mhm. de- de- dezentralisieren, <lacht> auch einfach weil rausreisen und weg, ist einfach super. Aber für mich ist es so, wenn ich sechs Tage die Woche arbeite, arbeite ich eigentlich sieben und das mhm. heißt eigentlich 365 Tage, weil der, der siebte Tag, die Ruhephase ist mir eigentlich viel zu kurz und um, man schaltet ja trotzdem nicht ab. Auch wenn man nicht aktiv vom Laptop sitzt, schaltet man ja nicht ab. Und ja. was ich gelernt habe ist, und das ist so schwer und das ist jetzt auch wirklich, klingt super dumm, ist aber Einfach zufriedener sein. Mhm. Und diese Zufriedenheit auch damit sich immer zu challengen und auch zu wissen, okay, leiste ich genug, mache ich genug, mhm. aber auch einfach mal einen Punkt zu machen und zu sagen, die Woche war richtig gut mhm. und ich lasse ich, ich lass es jetzt einfach mal ähm, sein und höre am Samstag auf und nehme mir meine zwei Tage Ruhephase und mhm. starte dann mit, am Montag durch, weil dieser Stress, ähnlich wie du es sagst, dieser Stress, den ich dann auch wenn ich jetzt noch den einen Tag mehr arbeite, der zahlt sich am Ende nicht aus. Mhm. Nie. Also hat sich bei mir noch nie ausgezahlt.
0: Finde ich nicht. Ich Ich finde, das ist nicht richtig. Da widerspreche ich euch beide. Ich glaube, es zahlt sich aus. Also es zahlt sich jede Minute aus aber halt vielleicht nur mhm. mittel und kurz äh, kurz und mittelfristig sind wir doch ehrlich wenn ich samstag und sonntag arbeite arbeite ich mehr weg mhm. und wenn es nur e-mails beantworten ist dann können die leute die am montag kommen direkt weiter aber was Mitarbeiter glaubt, kommen montag die Antworten die können gleich weitermachen. gut aber war, was bleibt war, auf der strecke war, war mhm. ja ja warte mal kurz ich glaub, okay. mittel und kur- kurz und mittelfristig ist es definitiv ist es gut der, die firma läuft besser aber ich glaube menschen sind keine roboter und du brennst halt dich selber aus und Gründen vor allem und ich meine, Veronika, deine Geschichte zeigt es. wie lange dann du jetzt schon dabei bist, ist halt leider ein Marathon und Mhm. und wenn du halt am Anfang dein Pulver verschießt und ich fand das bei mir ganz krass, ich war nach dem dritten oder vierten Jahr eher nach Jahr drei war ich so durch, ich war so ausgepeitscht, ich konnte gar nicht mehr denken und das Das war der Preis, den ich für die drei Jahre davor gezahlt habe.
2: Das, das wollte ich dann ja. wirklich gar nicht machen, was. Ne? Das ist dann halt schon so der ja. Punkt, ob man dann nicht ja. lieber auf die Ruhepausen achtet. Ne?
1: Ja. 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 Wir sind am Ende ja. unseres Podcasts angekommen. Veronika. Punkt eins: Kommst du wieder? Kommst du in einem Jahr wieder? Hast du Bock?
2: Sehr <lacht> gerne. Hat Spaß gemacht mit euch. Freut ja, mich dabei.
1: Wir würden, wir würden dich nämlich dann gerne mal zum wir planen es jetzt schon länger. Die Zuhörer sind wahrscheinlich super gelangweilt schon davon. Ja, wir alle sagen es immer. Wir planen <lacht> Themen, Wochen, Folgen, ähm, wo wir ähm, ganz explizit mehrere Gründer vielleicht zusammenwerfen, die im ähnlichen Gebiet oder nicht aus, noch nicht mal aus dem ähnlichen Gebiet, aber selbe Interessensfelder ähm, haben, zusammenzuwerfen, um noch mehr und noch tiefer in Themen einzutauchen. Weil jetzt hatten wir ein super richtig cooles Gespräch, aber ich glaube, man kann darauf aufbauen und kann in einem Jahr sagen, mit der Erfahrung, die wir alle irgendwie in einem Jahr zusammen nochmal gesammelt haben, können wir nochmal ähm, zusammen antreten und dann halt zum, zum Thema Health nochmal sprechen. Und hiermit die Einladung von Flo und mir, hast du Bock, in einem Jahr nochmal zu kommen?
2: Ja, mache ich doch gerne. Du bist, du es machen.
1: Du bist zu tätowiert, Max. Das sieht man doch gar nicht. Doch, Du hast vorhin deine Arme hochgenommen, dann
0: dachte selbst Wahnsinn,
1: wie ich tätowiert bin, oder? Ja, ja. genau. Und ähm, die zweite Frage ist: Sucht ihr aktuell Leute? Du sagst, es ist ein, ein Wachstum bei euch, und wir nutzen unsere Plattform natürlich nicht nur für uns, sondern natürlich auch für euch. Und wenn ihr Leute sucht, wo könnten sie die, könnten die sich dann bewerben?
2: Sehr cool, ja. Wir suchen tatsächlich gerade in so ziemlich allen Bereichen, die man sich vorstellen könnte. Also wir möchten unser Team im Tech-Bereich erweitern. Das heißt, wenn jemand ja, unter den Zuhörern ähm, gerne Software entwickelt, ähm, entweder im Frontend oder Backend, kann es sich gerne melden oder auf unsere Website schauen mhm. nach nachstellen. Wir suchen im Business-Bereich auch nach vielen Leuten, zum Beispiel Business Development. Das ist, sage ich immer, so das äh, klassische was man machen sollte, wenn man selber überlegt, zu gründen. Das ist wirklich perfekt, weil wir haben gerade lauter so kleine Taskforces bei unserem Unternehmen für komplett neue Bereiche und Ideen, so wie letztes Jahr zum Beispiel die Idee mit den Gesundheitsämtern entstanden ist. Das war ja. eben basierend auf so einer Business Development Idee, wo dann wirklich ja. auch damals ein Praktikant ganz stark mitgewirkt hat. Das heißt, das ist wirklich <lacht> das Beste. Also Business Development ist da immer ein super Stichwort.
0: Und für die Zuhörer noch, für die Zuhörer noch, ich zum Beispiel, ich hasse Sales und Business Development (lacht) und all das. Und ich musste das auch in meinem Startup machen, weil man es machen muss, wie du schon sagtest. Ja. Und es ist schon eine Schule fürs Leben. Ich bin froh, dass ich es nicht mehr so machen muss, aber mhm. es ist auf jeden Fall eine Schule fürs Leben.
1: Danke für die Motivation. Ja, ey. danke. <lacht>
0: ich,
2: das das stimmt, das war,
0: ich dachte, das ich oh, habe ich, hab ich nicht rübergebracht, oder? Ich wollte so sagen, auch wenn ihr so die Typen seid, die sich jetzt fürchten und sagt, nee, das ist nichts für mich, macht es vielleicht trotzdem, weil es für eure Zukunft und fürs Gründen echt wichtig ist und man es
1: voll haben muss. Ich habe es nicht verkauft. Die Härte, die, Her- die Härte, die ich auf meinen Armen tätowiert habe, passt du mit deinen Worten?
0: <lacht> danke, danke, danke. Nein, ja, aber ist okay.
2: Wir wollen ja auch der Wahrheit ins Gesicht blicken. Es ist nicht alles andere als leicht. Also gerade Sales oder Vertrieb in dem Falle. Aber ich habe es ja. richtig lieben gelernt. Ehrlich gesagt, ich ähm, hatte auch früher nie gedacht, dass ich so eine typische Vertrieblerin bin, von der man ja, von denen man ja immer ein schlechtes Bild hat. Aber ich finde, da wandelt sich gerade ganz viel und wir haben da einen ganz neuen Ansatz und ich finde, dass der ganz gut ankommt und deswegen möchten wir den auch so weiter vermitteln.
1: Sau cool. Sehr schön. Damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende, Veronika. Die letzten Worte gehören dir. Die darfst du Mhm. gerne frei für dich bestimmen. Und äh, wir verabschieden uns schon mal in in die Woche. Ähm, Vielen Dank, dass du da warst. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Meine Begeisterung hat man währenddessen schon gemerkt. Flo seine auch. Und wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ewig weiterreden. Wir haben aber alle Ja. vor allem... Flo vor allem, muss ins Bett. Wenn wir, wenn wir wollen. <lacht> <lacht> Flo muss ins
0: Bett. Dir stelle ich nicht mehr Zeit. Ich, äh, ich will auch noch Tschüss sagen. Ein äh, Bussi-Bussi-Baba an alle Zuhörer.
2: <lacht> Danke euch. Ja, abschließend möchte ich noch mal ein Zitat bringen, das ihr mir am Anfang nicht erlaubt habt. Und zwar habe ich da ähm, ein richtig ähm, cooles Zitat vor einigen Jahren gefunden und das heißt Nothing is impossible. The word itself says I'm possible. Also wenn man es vor sich sieht, dann kann man es sich noch besser vorstellen. Das heißt, mit einem kleinen Apostroph kann man etwas, das impossible scheint, plötzlich possible machen. Und damit möchte ich euch entlassen und Geht raus und sucht nach einer schwierigen Idee und nach einem schwierigen Konzept, das ihr dann aber bestimmt lösen könnt, wenn ihr genug Herzblut reinsteckt.
1: Wow. Vielen, vielen Dank. Wow. Danke. Ciao, ciao.
0: You like what you heard? Then spread the word and share with your friends. This was StarCast, your friendly startup podcast from the neighborhood, powered by YRA.
2: Thank